1: 12.05 в Москве, русский язык на радиостанции Говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина, это прямой эфир. И сегодня я здесь не одна, у меня гость Евгений Селиванов, директор департамента по развитию контента группы компании Литрес. Здесь. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Друзья, сразу наши координаты для ваших вопросов. Смс-портал плюс 7-925-48-94.8. Говорит МСК бот латиницы в одно слово. Это мы в Телеграме И семь три семь три девяносто четыре восемь, Телефон прямого эфира. Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте. И на нашем YouTube-канале вы можете везде к нам присоединяться. Говорить мы сегодня будем про самоиздат. Правильно? Правильно. И первый мой вопрос, который касается самоиздата, это, знаете, хочу привязаться к новости от наших коллег, как раз о том, что неожиданно выросли, оказывается, заработки у независимых писателей. Вот пишут, значит... Коллеги, что в среднем зарабатывают они 50-70 тысяч рублей, но есть топовые, которые больше 1 миллиона Захотелось немедленно стать, знаете, самоздатовским писателем И сразу решить все свои финансовые проблемы Насколько это действительно выгодное занятие? Писать книжки и самостоятельно их публиковать
0: Это выгодно, хотя это очень высококонкурентно, потому что десятки тысяч писателей публикуют свои книги И самое главное, сделать это сейчас очень просто И я бы не сказал, что заработки выросли внезапно Потому что сам издат, он стремительно развивается Последние несколько лет Ну примерно там с 17-го, с 18-го года Очень активно Мы в лет раз запустили это в конце 2016 года, и у нас там темпы роста были всегда сильно опережающие по отношению к темпам роста всех продаж цифровых книг. А так, да, нет ничего проще, чем прийти, опубликовать свою книгу. Для этого требуется буквально зарегистрироваться на сервисе, например, на нашем Словпопру. Потом у тебя должен быть твой текст. Или в большинстве случаев даже не обязательно готовый текст. Ведь по всем законам современного самоздата можешь иметь в голове идею и начать писать книгу и публиковать ее сразу по главам. То есть то, что принципиально отличается из вот от традиционного книгоиздания. И если это, что называется, зайдет, если читателю это понравится, то вот она и дорога к успеху. И можно зарабатывать действительно и десятки тысяч рублей своих авторских гонораров роялти, можно и миллионы. Просто надо пробиться, но шансы есть. Шансы Понравится есть всех, надо. Конечно.
1: А, хорошо. А получается, что текст должен быть полностью готов? Ну, то есть он должен быть сверстан красиво, он должен быть вычитан корректором, редактором? Или вот ты прям... Пишешь с четырьмя ошибками в трех словах, и прям так его и заливаешь.
0: Вот как так. раз в продолжении того тезиса, который я озвучил ранее, mm-hmm. а, у тебя может не быть вообще ничего, но, конечно же, твой успех он как бы сумма разных слагаемых. Потому что, с одной стороны, у тебя может быть отличная идея, и твой текст может быть, но ну, может быть, потенциально очень интересен твоей там, аудитории, твоим читателям. Если при этом там ошибка на ошибке, ну, наверное, сложно через это будет продраться. Поэтому, конечно же, если он еще и грамотно откорректирован, сверст, он подготовлен, для электронной книги там не нужно никакой сложной верстки, достаточно просто следовать там, простейшим правилам. Разбивать текст на абзацы. Ну, грубо, грубо говоря, да, и правильно отмечать, что вот новая глава, например, или новая часть. И все. Дальше уже ты думаешь о том, как эта книга будет выглядеть. Ты можешь воспользоваться там, готовым инструментарием, сделать какую-то готовую шаблонную обложку. Можешь заказать ее, чтобы тебе художник сделал. Можешь, не знаю, воспользоваться нейросетью. Сейчас и так делают. И чем, соответственно, больше у тебя вот этих слагаемых выполнено на должном уровне, тем больше, наверное, шансов, что книгу как минимум заметят. Это очень важно.
1: То есть оформление все-таки имеет значение?
0: Ну, для первого контакта. Для того, что когда вот ну, просто представьте, человек заходит на Литрес, там миллион книг, условно говоря, вот новинки, да, там в неделю появилось несколько сотен новинок или больше, и ты смотришь на этот список, за что зацепиться глазу, если ты не ищешь кого-то конкретного, если ты ищешь, например, определенный жанр, вот зашел ты в жанр, например, фантастика, любовные романы, и там... Кровавые детективы – это мой любимый жанр. Да, понятно, что нужно как-то привлечь внимание сходу карточкой, названием на карточке книги, вот на обложке. Возможно, потом, если ты перешел уже на страницу книги, описанием книги, это все такие классические законы. В традиционных книжных книгах стоят на полках корешками, да, и мало книг стоит лицом. Здесь у каждой есть лицо, что в целом важно, да, но с полки так просто ее не возьмешь, поэтому ты смотришь на разные другие вещи, типа тегов. Давайте какой-то путь для начинающего
1: писателя сейчас определим. Вот, значит, я захотел написать книжку. Это будет книжка «Как выпендриваться», естественно, нон И что я должна сделать, чтобы ее опубликовать? Но чтобы если... ее хотя бы кто-то увидел?
0: Начинаем говорить... с чего? Ну, если говорить не про самоздат, а про вообще, да, какие mm-hmm. есть пути. Тут, наверное, важно говорить, что есть развилка. Если книга готова, вот да. она прям закончена уже, а, можно пойти традиционным путем Которому уже не одна сотня лет Отправить ее в издательство Просто вот отправить Дальше она попадет куда-то Ну, у каких-то издательств Есть прям ящики специализированные Где-то надо их искать, эти контакты Подождать Возможно, не получить никакого ответа Даже через полгода-год И, не знаю, сдаться Или продолжить искать альтернативу
1: Да, но шанс, что ты не получишь ответа, конечно, много. Ну, я не хочу
0: сгущать краски Есть шанс, что ответ будет Есть шанс, что книгу возьмут Потому что процесс все-таки живой а, но какую хорошую альтернативу здесь предоставляет CMSDAT? Потому что фактически все, что от тебя требуется, это зарегистрироваться, если еще нет регистрации на сервисе SMSDAT, ну, например, там, selfpap.ru, наш сервис, или А дальше достаточно иметь рукопись в Word, то есть, в принципе, если рукопись сама неплохо подготовлена, если она там уже вычитана, уже у нее там каких-то проблем нет, то уже через полчаса при самых удачных раскладах можно книгу увидеть на полке Элитреса. То есть, все, что требуется, это загрузить книгу, пройти процедуру регистрации подтверждения, Но ну, потому что, конечно, мы платим роялти, и мы должны а, вступить в договор, да, заключить договор с автором, только это делается в электронной форме. Тем не менее, все ну, в этом плане серьезно. И э, после того, как книга отправлена на проверку, на модерацию, естественно, модератор должен ее посмотреть, соответствует ли описание метаданный и текст друг другу, нет ли там вещей, которые нарушают закон, потому что закон суров.
1: Проверяете ли вы на плагиат?
0: Да, конечно, проверяем автоматически и потом еще вручную там с помощью сторонних сервисов. То есть есть двойная проверка на плагиат. Проверяем. Нет вариантов
1: второй том «Мертвых душ» протащить.
0: Или даже первый. Конечно, по ключевым словам проверяем на ну, знаете, вот э, потенциальные моменты, которые там нарушают законодательство в разных аспектах. Экстремизм, терроризм, призывы, какие-нибудь. Ну и прочие вещи. Такие вещи, да. То есть, естественно, такое модераторы тоже не пропустят. Дальше могут они вернуть на доработку, могут, ну, к сожалению, и заблокировать. Но в большинстве случаев все проходит. Нормально. А
1: кто определяет маркировку книги? Мы же каждое произведение должны теперь маркировать, правильно сказать? Что 6 плюс 10. На самом
0: деле, вот как раз это уже практически все отменили, или даже совсем. Я, честно говоря, потерял конец этой истории. Когда-то действительно были обязаны с 2012 или 2010 года маркировать прям книги очень четко: 6 плюс 12 плюс 16 плюс 18. Сейчас обязательная маркировка это 18 плюс.
1: Это, значит, там сцена насилия. Да, 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 там все что угодно
0: может быть. И вот это четко 18+, там нецензурная брань, сцена насилия, там сексуальные отношения и прочее. Сейчас упростили маркировку того, что ниже 18+. Уже не обязательно на обложке книги ставить маркировку, например, там 16+, или там 12+, что, в принципе, немножко облегчает, знаете, вот работу именно читательской аудиторией, потому что... Когда мы говорим о детских книгах, иногда очень сложно бывает провести грань между 6 плюс и 12 плюс. Вот очень тяжело. Она и та, и та детская. Ну, немного темы там чуть посложнее, чуть полегче. А с подростковой, ну, там понятнее, да, между 16 плюс и 18 плюс часто грань вот в наличии вот этих вот маркеров, которые mm-hmm. не позволяют продавать книги там несовершеннолетним. А в целом они могут быть одинаковой степени глубины и серьезности. Так что это тоже такой момент тонкий.
1: А вот интересно, с точки зрения именно маркетинга, 18, продается лучше, чем 16 плюс, условно говоря. То есть, как будто бы 18 плюс такая легкая запрещенка, и она тебя привлекает. Это зависит
0: от темы жанра и книги. Потому что если это какой-нибудь триллер, то он часто может быть 18 плюс по определению жанра, потому что там невозможно обойтись без крови и вот этого всего. Да, И, соответственно, аудитория знает к этому, готова и, в общем, этого ждет. А если это любовный роман, то. Тут уже, да, возникают такие вопросы, а вот если это 18+, то почему? Может быть, там немножко mm-hmm. клубнички в этой книге, чуть больше, скажем так, чем нужно. Какую-то аудиторию это, безусловно, привлечет дополнительно. А кто-то, может, хочет и не этого, хочет чего-то более легкого и романтического.
1: Mm-hmm. А, ну,
0: на сайте ЛитРес есть предупреждение, опять же, это обязанность возложена законом, предупреждать, что хотите ли вы видеть материалы 18+, да, хотите ли вы получать к ним доступ. Потому что опубликовать можно ну, такие достаточно взрослые произведения. Поэтому любой ресурс, он вот так делает. Он предупреждает, естественно, когда это контент. Вот он старше 18 лет. Как книжку продвигать потом? Вот мы ее
1: опубликовали. Все получилось, предположим. Даже выбрали себе аудиторию до или после 18 а дальше-то что? У нас, конечно, есть какие-то потрясающие соцсети, мы на всех своих 200 подписчиков распространяем информацию о том, что мы написали книжку,
0: но это все же не очень серьезно. Вот как раз первый шаг вы озвучили, он все равно важный. Почему? Потому что в самоздате, как нигде, автор является самым главным своим и пиарщиком. Его, конечно, могут поддержать, сейчас я об этом скажу, как это происходит, но если автор не проявляет никакой активности, как правило, чудо не случается. Он не начинает зарабатывать эти миллионы просто потому, что он не предпринимает в таком случае усилий для того, чтобы аудиторию собрать вокруг себя. Вот это то, что является важной составляющей, важным слагаемым успеха для независимого автора. Но если он это делает, то площадка может мультиплицировать его успех, помочь ему. Например, если ты м, приходишь, ну, к нам в Литрес, да, и говоришь, а продвиньте-ка меня, вот, вот мой бюджет. Ну, естественно, эта услуга, она не бесплатная. Uh-huh. Это, Это везде Ну, самые недорогие пакеты стоят, ну, там, меньше 10 тысяч рублей. А дальше все зависит от бюджета, от охватов, от того, где и как ты хочешь продвигаться. То есть, например, сейчас мы запустили, там, сравнительно недавно развиваем рекламу, там, в различных местах и блоках на самом Литрес. А, там баннеры, выдача там, в жанрах, в новинках и так далее Можно выбрать, например, продвижение в тех же социальных сетях да в, Там может быть узкий таргетинг на определенные группы Потому что есть группы, которые интересуются конкретными жанрами, конкретными нишами И, в общем, мы с ними умеем работать и То правило... есть прям
1: можно не только издать, но еще и прорекламироваться немножечко
0: Да, и здесь очень удобно. те же, например, авторы успешные Они это прекрасно понимают, у них... У каждого есть такой план продвижения своих книг, есть рекламные бюджеты, которые они сами выделяют на то, чтобы двигать свои произведения, есть даже план собственной поддержки. Например, вот один известный автор, могу даже его назвать, наш любимый автор Андрей Васильев, вот у него есть план, вот он в такое-то время дня он пишет книгу, а в такое-то время дня он ходит, отвечает на комментарии. Читателей, Он обязательно посещает ресурсы, где он эту книгу выкладывает. Он занимается активным продвижением. И вот эта вот коммуникация, это, пожалуй, одна из важных составляющих. И ни в коем случае автор нельзя упускать. Нужно слушать читателя. Нужно понимать, что он тебе говорит. Очень часто это именно живой читатель со своим мнением. И если ему что-то нравится или нет, ему важно, чтобы ему автор ответил. Вот, эти, вот эта игра автора и читателя, их взаимодействие, Это когда вот эта магия происходит, то, скорее всего, авторы начинают все лучше и лучше продаваться. Продаваться-то лучше. Начинают ли они лучше писать при этом? Мы же все знаем, что читатели иногда такое тебе
1: скажут, что лучше бы не говорил ничего.
0: Ну, конечно, всякое бывает, но авторы... Стойки Делают правильные выводы. Они, они понимают, что, например, вот эта тема, которой он сейчас занимается, не так популярна, как другая тема, да? И есть примеры, когда автор на пути к успеху мог поменять несколько жанров или там, каких-то смежных жанров, делая акцент на, допустим, вот он берет... Любовное фэнтези. Он может сделать акцент на любовном, а может на фэнтези. А может добавить туда детективный или мистический элемент. А может еще что-то. А может вообще поместить эльфов в космос. Грубо говоря, у него есть разные шаги, и вот он понял в какой-то момент, что он зацепился за аудиторию именно этой темой. А дальше, ну, знаете... Как говорят, что в литературе тем вообще немного, да, там 7 или 8. Да. Вот, и... и сюжетов тоже <laughs> вообще не сильно много. Но, тем не менее, каждая книга может быть достаточно уникальной. Как бы там кто ни говорил про искусственный интеллект и его э, усилия по поводу там, того, чтобы заменить авторов еще и здесь. Нет, если ты пишешь искренне, с душой, если ты вкладываешь какие-то свои настоящие эмоции, переживания, то все равно у тебя есть большие шансы, что ты кому-то вот понравишься. Интересно, а какие жанры больше всего пользуются спросом вот у
1: начинающих э, писателей? Вы так часто говорите про фэнтези, что мне кажется, что это один фэнтези из... и
0: фантастика. Од- один из жанров, безусловно, и это почему важно, вот, по не очень лично для меня понятной причине, потому что я глубоко этой темой не занимался, но уже много лет э, в нашей стране э, такое достаточно плотное, Тесное комьюнити Сообщество любителей фантастики Вот этих фантастических жанров То есть оно существует в разных формах и видах Но Что значит плотное сообщество Значит есть какие-то специализированные сайты, форумы, порталы, сообщества в социальных сетях, и э, они там активно интересуются, обсуждают авторов, составляют их биографии. И, в общем, благодаря этому проще стать заметным в этом жанре, потому что ты начинаешь публиковать свою книгу, а у тебя есть целая аудитория, уже там десятки тысяч читателей, которые могут прийти потенциально к тебе. Например, в детективах, э, с одной стороны, очень... Широкая аудитория, а вот этого ядра, как такового, там не просматривается. Нет таких, знаете, сообществ, любителей, детективов. Вот вы поищите в интернете в российском, вы не не найдете их. А фантастики фантастики найдете. Поэтому да, фантастика, любовные романы, в первую очередь, вот в самоздате читают это. Ну, конечно же, смежные жанры тоже любят и знают, но вот если сравнивать именно с бумагой, да, сравнивать с традиционным книжным рынком, то эти темы они как-то наиболее востребованы. С помощью таких книг легче пробиться. Ну, не только можно написать что-то совсем другое, можно написать триллер, можно написать современную внежанровую прозу. Мы отмечаем такие книги, вот, например, у нас есть премия «Электронная буква», на которой мы тоже стараемся выделять самые разные жанры и побеждают иной раз, ну, необычные истории. Даже нонфикшен, он вполне себе Востребован интересен
1: Как раз хотела про нонфикшн спросить Какие направления именно в нонфикшне сейчас популярны
0: То есть психология,
1: скорее всего, или что-то еще
0: Ну, если ну, говорить учитывая ситуацию в если целом Если говорить в целом, да, вот что в Литресе было популярно В какой-то момент, наоборот, вперед выходил нон-фикшн не, не бизнес, да, а вот какой-то про а, помощь самому себе Любовь к самому себе, да, саморазвитие Самоподдержка, какие-то такие относительно психологические темы, ну, связанные в том числе с формированием положительных привычек или с избавлением от стресса, а, например, в самоздате, вот как ни странно, хотя это не странно. Иной раз добиваются успеха авторы, которые вот являются, допустим, состоявшимися бизнесменами, экспертами своей области Я помню прекрасный случай, как у нас зарегистрировался и начал публиковать книги автор Который сделал бизнес на пиццериях, на продаже пиццы И вот эти книги, которые он публиковал, они в вот этом узком достаточно сегменте Но были очень популярны, потому что все знали, у него было ну, свое какое-то... Вот, свой статус в этом сообществе, поэтому, когда люди приходили, они знали, да, это вот этот вот человек, он любит пиццы, он понимает, как сделать этот бизнес, поэтому они покупали книги, им было интересно, там про финансовые рынки периодически публикуются хорошие книги, или книги про инвестирование для обычного человека, которые не представляют собой какие-то посулы аферистов, а именно экспертное мнение человека, который, в общем, чего-то добился. Случит, как они... ужасно. Это вообще можно сказать, наверное, про фикшн. Он же дает тебе полезную информацию. Если эта информация не нужна, то зачем тебе эта книга, казалось бы? Фикшн хотя бы может развлечь, вне зависимости от темы. В общем, я к чему? К тому, что... Совершенно, Миша, разные, быть, совершенно либо... разные книги А у нас, например, вот я говорил про детективы Но, тем не менее, есть успехи в самоздате и там Когда приходит автор а У авторов есть свои, знаете, трюки Автор приходит и делает вид, что он, например, английский писатель Который пишет классические английские детективы И это работает И фактически он настолько... Попадает фи... в меня мгновенно Он настолько филигранно сознанием дела пишет что получается очень здорово. Ну, вот могу привести пример Давайте. Шарлотта Брандиш. То есть, может, это имя никому ни о чем не говорит, но ее любят вот как раз за похожую тематику, очень качественно, очень тонко, аккуратно поданную. И, в общем, авторы молодцы, они очень часто хорошо готовятся к тому материалу, с которым они выходят и делают его, превращают его в книги.
1: Получается вот эта схема, которая мне казалась, знаете, такой схемой из 90-х немножечко, когда появилось огромное количество именно любовных романов, таких вот... Эм, <сёк> так, не хочу никого обижать, но вот мы называем их обычно второсортными, знаете, такой штамп. И авторы почему-то всегда брали Какое-то зарубежное имя но на самом деле сидела там, писала Маша Иванова прекрасно И публиковалась там под каким-нибудь Именем загадочным Знаете, что работает по-прежнему У
0: меня есть одно возражение на тему того, что это плохо Но да оно хорошо. такое, мне кажется, железобетонное У нас есть привычка Такая на культурном уровне в стране Ну как данность, да, mm-hmm. что, к примеру, вот Ты приходишь в магазин одежды, ты смотришь На какую-нибудь марку, которая звучит очень по-итальянски Тебе кажется, это итальян одежда, и они все делают для того, чтобы создать эту ассоциацию, простроить ассоциативный ряд, на самом деле это какая-нибудь там подмосковная фабрика, клад, классно патруль. шьет, очень классно делает одежду. но вот для того, чтобы добиться успеха, они делают вид, что они итальянцы, то же самое с едой, с всякими продуктами, и в том числе с книгами, это, если это работает, но тут вопрос, он мне кажется более глобальный, почему это работает, значит читателям важно а, получить этот Какой-то ассоциативный ряд, да, ощущение того, что они сейчас прочитают книгу автора, который вроде как англичанин, пишет про английскую среду, и тут, конечно же, важно, чтобы они не обманулись в своих ожиданиях, но если автор все сделал правильно, они не обманутся, они получат массу удовольствия и будут, в общем-то, рады проведенному времени с книгой, почему нет?
1: Это вы сейчас рассказали какую-то совершенно э, неизвестную мне до то схему, и то, что она сейчас существует, конечно, потрясающе. Фолловер Фалафеля, Никина, слушатели, я обожаю, э, полагает, что фантастика в России популярна, потому что люди хотят отвлечься от тяжелой реальной жизни.
0: Э, Тезис, наверное, имеет место, но я бы тогда сказал, что в России сколько там тяжелой э -э, жизни лет, потому что фантастика у нас и в советское время была довольно-таки популярна, да, когда... Жить в России после, вообще непросто, знаете. мировой, и в 80-х, и в 90-х, и всегда. А, Но ну, мне кажется, что, конечно, момент эскопизма здесь присутствует всегда, потому что фантастика, она тебе принципиально выключает здесь, и сейчас, и дает тебе какую-то альтернативу, любую. Это может быть будущее... Не знаю, хорошее, плохое, технологичное, постапокалиптическое, какое угодно. Это может быть перемещение в прошлое, фэнтези, магия, все что угодно. Но это все, знаете, не не через губу. Это это хорошо. Это, Это хорошо, что есть качественная литература, которая работает с такими сложными метафорами и темами и умеет их подать так, чтобы увлечь читателя, безусловно. Огромное количество фантастов пишут ничуть не... Не то чтобы хуже, да, они чуть не проще, чем э, серьезные писатели внежанровые. Ну вот мы берем, допустим, Виктора Пелевина. Он вроде как признанный современный уже классик, который пишет серьезную внежанровую прозу. Но в его книге практически в каждой много элементов, которые можно как маркеры повесить на книгу и сказать, да это ж фантастика. И тоже быть по-своему правом. Но на самом деле все договорились, что такая литература по своей степени, по комплексности, по сложности, по глубине разных идей заложенных, она, конечно, вроде как выбивается. А почему вроде как? Вот среди фантастики много книг, которые тоже достаточно глубокие и интересные даже для искушенного читателя. Поэтому жанр это так, это просто ну, некий ориентир, метка.
1: Фолловер Фалафеля продолжает. К вопросу о плагиате он хочет вернуться, и интересно поворачивает тему. Если я возьму текст какого-нибудь неизвестного испанского, пускай автора, переведу и выдам за свое произведение, может ли это проканать?
0: Безусловно, шансов на то, что на какое-то время э, эта книга может проскочить за слоны, э, больше, потому что ну описан такой случай, при котором действительно сложно будет отследить. ну, Вы вы просто представьте себе, что перевод, особенно если это художественный перевод художественного произведения, он, будучи как бы переведенным в обратную сторону же, при всем желании, может не дать похожего результата. И я, честно говоря, не могу с уверенностью говорить, могут ли современные системы антиплагиата сторонние, потому что наша внутренняя, она, конечно, работает по совпадению текста, есть внешние, которые проводят по большой базе эти сопоставления. Может и не поймать, но, тем не менее, вы знаете, мы же всегда открыты сотрудничеству с правообладателями, и такие случаи действительно были у нас в практике. Я не скажу, что их было много, их было очень мало, но приходили говорили, смотрите, вот эта книга на самом деле вот она взята оттуда-то, оттуда-то, и вот автор выдает ее за свою. Мы реагируем сразу же и у- урегулируем этот вопрос вместе с нарушителем, скажем так. Естественное такое течение дел, потому что, наверное, оно... Такой неизбежный спутник сам из дата. Большой поток книг, большой поток авторов. Бывает в том числе и такое. Но мы стараемся быть построже с такими нарушителями. И потом уже им спуску не даем. Потому что так нельзя.
1: Соблюдайте, пожалуйста, законодательство. В частности, Российской Федерации, но вообще любое.
0: Да нет, ну просто это же тут же важно то, что это все-таки твоя книга. Если ты занимаешься плагиатом, да неважно, где ты взял эту идею, это не твое. Но тут вопрос, конечно... Отчасти юридически, отчасти моральный. но я бы сказал так, что если ты хочешь добиться успеха как автор в самоиздате, ну ты уж добивайся сам, пиши сам. И...
1: Насколько популярен э, такой жанр литературы, который можно условно, условно и грубо назвать инфоциганством на бумаге? Ну, всякие разные книги про личностный рост, как стать бизнесменом и уехать жить в Дубай, Виталий Фили интересуется. Потому я что бы... если мы говорим о каких-то, например, блогах в э, соцсетях, то это очень популярный жанр.
0: Ну, вы знаете, вот э, в самоздате, я уже как раз чуть раньше об этом говорил, тут все-таки, чтобы на себя обратили внимание, важно, чтобы либо ты был уже каким-то признанным экспертом, и тогда я бы сказал, что тут не суть, а кем ты являешься. Если ты классный инфо то все у тебя получится.
1: Евгений Селиванов, директор департамента по развитию контента группы компании «Литрес». Сегодня наш эксперт, после новостей продолжим.
0: Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык.
1: Мы продолжаем «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. В прямом эфире сейчас отвечаем на всякие разные ваши вопросы. И в гостях у нас сегодня Евгений Селиванов, директор департамента по развитию контента группы компаний «Литрес». Моя любимая эксперт из «Литрес», как всегда. Я очень рада, что вы пришли. Мне ужасно интересно, как можно... Написать книжку, выпустить ее, опубликовать и стать популярным, и зарабатывать миллионы. Это отдельный вопрос, как зарабатывать миллионы, конечно. Все бы хотели. Все бы хотели. Вот, пока у нас был перерыв, мы сейчас с вами обсуждали, что есть отдельное такое направление, как продажа книжки, написанной каким-нибудь селебрити. Человек, уже известный, уже э, в чем-то состоявшийся, решает написать книжку. А это сейчас, по-моему, вообще обязательная история. Если ты хоть в чем-то состоялся, у тебя должна быть книжка, не знаю о чем. О чем они, кстати, обычно пишут? О своем успехе.
0: Вы знаете совершенно о разных вещах, но там впереди стоит их имя. Они могут писать об успехе, они могут писать о каких-то советах, связанных с бизнесом или с тем, как стать успешным самому. Они могут, в конце концов, рассказывать о своей отрасли, в которой они заняты, и делать это максимально интересно. Причем, говоря о форматах, ну, конечно, в первую очередь, это бумажный формат. Хорошо здесь работает не цифровой хотя и цифры добиваются успеха. В бумагу, понятно, ты купил эту книгу, если ты поклонник, преданный фанат, не знаю, там, часть сообщества этого селебрити, этого известного человека, ты взял эту книгу в руки, ты с ней сфотографировался, ты там стал сопричастным, ты просто вот поставил себе на полку, и, может быть, уже это все, что тебе нужно. Но бывает так, что срабатывает вот несколько лет назад, по-моему, был такой очень интересный случай с Еленой Блиновской, которая записала аудиокнигу по диспензе, по другому популярному нонфикшн-автору. И эта книга, она, благодаря тому, что автор о ней рассказала, вдруг резко взлетела в продажах и просто там сильно нас удивила, скажем так, именно как аудиокнига. И это тоже происходит. Вообще вот этот фактор селебрити, он работает на аудиокнигах, потому что иной раз книга сама по себе достаточно интересная, привлекательное, будучи озвучено с, с, с вовлечением какого-то известного человека, получает больше внимания. Этим пользуются активные издатели, этим пользуемся мы. И самое главное, это интересная аудитория, иначе это бы не имело никакого смысла. Ну, я Поэтому как большой ходят...
1: фанат аудиокниг в том числе. Раньше я не была и вообще не могла слушать. Я много раз говорила своим слушателям об этом, потому что, ну, знаете, вот есть люди, которые работают на радио и совершенно не воспринимают аудиоформат. Это вот почему-то. О, а я... давайте
0: поговорим про аудиокниги, потому да. что у нас же есть еще и, помимо самоздата текстов, у нас есть проект «Литро-Чтец», да. который, наверное, с натяжкой можно назвать самоздатом аудиокниг. А почему с натяжкой? Конечно, проект немножко специфический. Что он из себя представляет? Вот ты хочешь попробовать себя, или ты являешься уже состоявшимся актером. Ну, в общем, у тебя хорошо получается что-то озвучивать. Проговаривай. Вот, например, вы могли бы стать участником Я бы очень для, хотела. Чтец. Я бы с огромным удовольствием озвучила бы какую-нибудь книжку. Вот, приходите. Я приду обязательно. Это все, что, по сути, требуется от человека со стороны, который приходит и говорит, я хочу стать. Вот вы меня не знаете, но я чтец аудиокниг, он проходит проходит небольшой тест. Я бы сказал, что он достаточно лояльный, но вот такой важный. После того, как этот тест пройден, ты там начитал маленький отрывок, отправил его, говорят, хорошо, ты подходишь, ты регистрируешься, принимаешь эту оферту и получаешь доступ к каталогу книг. Там есть разные и современные, и классические, и жанровые, и тот же самоздат. И там книги современных издательств и чтецов-то у нас прилично. А благодаря вот этому проекту мы являемся аудиопродакшном номер один а в нашей стране. Мы ежегодно выпускаем где-то около ну, чуть меньше половины аудиокниг, выходящих.
1: Ну там же, наверное, должны быть какие-то определенные требования к
0: оборудованию? К оборудованию, да. да, к техническим. Да, 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 есть они. А... Не, ну мы-то
1: здесь с Юлей договоримся. <с
0: они есть, и удивительным образом чтецы, проживая там в разных уголках нашей страны и за ее пределами, они придумывают самые разные способы. Вот один чтец там на финале электронной буквы, который победил в одной из номинаций, он говорил, что вот он выбирает между местом возле гардеробной с пуховиками или дачей с коврами, где можно найти побольше звукоизоляции, естественно, и, в общем... Начать записывать аудиокниги Гардеробная никто... с
1: пуховиками, думаю, <с все-таки лучше
0: Чтобы это никто вот... не мешал
1: угу. Помнится, в школах раньше были целые конкурсы Чтецов грамотки давали, пишет нам Виталий Филий Да, и у меня такая есть, между прочим, Виталий Филий Городского масштаба В Москве когда-то в свое время Как сейчас помню, читала Отрывок из Евгения Онегина наизусть Здоровенный такой, вот этот вот Гонимый вешними лесами с окрестных гор уже снега Ой,
0: Все никак забыть не могу 20 лет прошло, а все помню В общем, это тоже преимущество современного цифрового угу. формата. Это вообще
1: классно. Это мне прям нравится. Я почитал.
0: Самое главное, знаете, и это ну, мне, лично мне, как просто даже человеку, не как сотруднику компании Элитрес, кажется, очень важной и классной идеей, когда а, ты расширяешь границы и предоставляешь возможность, ну вот если мы говорим о текстах, там то же самое, но с аудиокнигами это в силу ряда причин было сложнее. Да, предоставляешь возможность, неважно, где ты живешь человеку, там, в Хабаровске, в Калининграде, в Москве, я не знаю, в Краснодаре, а, на... Острове русский, ну где-то, да, В То любом, есть, где ты жил, огромной. да, ты можешь просто взять и опубликовать эту аудиокнигу, и твой голос услышит, услышит, все. Это прям очень здорово.
1: Мне кажется, что здесь нужно выбирать книжку, которую еще никто
0: не прочитал до тебя. Может быть, может быть. Я пошла а, бы по такому пути. Хотя люди иногда считают, что хорошая стратегия там взять и сходу записать Чехова, быть там десятым, м э, не знаю, Чехова их, их читает, что
1: не Швили? зачем там нужна я?
0: Да, или, 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 или Всеволод Кузнецов, это да. много кто. О, нет, там просто. Но я думаю, что вы правы в целом, да. Можно выбирать книги, которые еще не были озвучены, но находятся, например, в популярном жанре. И, соответственно, ты можешь сказать: вот смотрите, новая книга эксклюзивная в моей озвучке. А вы потом ее синхронизируете с текстом? Да, конечно. Если, что... если чтец все сделал правильно, мы проверили, это все соответствует Это происходит практически автоматом И можно у нас в рамках Литрес подписки, там одно из ключевых наших направлений Ты слушаешь аудио, можешь переключаться на текст да, обратно это моя любимая. А, вы пользуетесь, это Естественно. здорово Естественно, я амбассадор, вот. я
1: везде Вы себе представить не можете, вы мне скоро будете уже платить Мне кажется, какие-то отступные, как это называется В общем, откаты какие-то, потому что я всем это уже продала
0: нет, ну, это действительно классно Все потому, мои подружки
1: этим занимаются, мама, папа, вся семья
0: Ты куда-то бежишь, да, у тебя нет возможности читать, но ты слушаешь Потом появилась возможность, ты читаешь, по-моему, это класс
1: классно. Класс, просто это, это самое удобное, что только можно придумать Вот прямо сейчас я дочитываю исчезнувшую, вот как раз в двух вариантах И там прекрасный чтец, просто великолепный Так, а, но ведь таких щелкоперов и барзаписцев может быть миллион Неужели вы их все прочитываете? После какой страницы вы можете однозначно отказать автору. Интересуется стратегический инвестор. После мы, мы
0: никому не отказываем. Мы, единственно, как я говорил, можем не допустить книгу или отклонить ее на доработку по ряду формальных признаков. Отклонить, если, ну, представьте, вот книга загружена, все с ней хорошо, а у нее там разрывы строк на каждой строке, и она представляет собой нечитаемый кусок текста. Вот с точки зрения читателя, да, хотя да. для автора вроде было все хорошо, пока он загружал текст. Мы говорим: уважаемый автор, ну ты там. Поработай над структурой Ну просто переформатируй абзацы, нормально расставь Мы готовы помогать с этим Мы там готовы предлагать помощь Есть как бесплатная наша поддержка Так и платная Это все что угодно Есть там редактор текстов в Который можно загрузить книгу И посмотреть как она визуально выглядит Поэтому, ну, либо мы можем ее заблокировать, если вот она, к сожалению, нарушила закон, и мы понимаем, что это там центральная идея книги, а мы никак не можем ее публиковать, ну, просто никак. Иначе все. Потому что, сами знаете, сколько там 90 дней приостановка деятельности организации в случае, если выявлено нарушение закона и не устранено. Это лучшая организация, которая вообще есть. Это вот, я к чему. Мы не говорим, нет, у тебя книга плохая, мы ее не будем публиковать, мы не издатель. Мы, мы сервис, но в данном случае вот uh-huh. раз Сэмсдат» — это сервис. Поэтому совершенно спокойно публикуй любую свою книгу и пробивайся, и добивайся успеха, старайся, все будет хорошо.
1: Что нужно, чтобы стать классиком при жизни? Какого нужно достичь показателя, интересуется Виталий Филь. Должен хорошо продаваться, твои премьеры должны ждать и бомбить свидательство ну когда же?
0: Классик при жизни, знаете, такая... Интересная дефиниция. Ну, Просто мы только что в качестве классика при жизни приводили приводили... пример Пелевина. Он прославился тем, что писал очень актуальные тексты, настолько актуальные, что даже по прошествии лет ты там берешь, например, Generation P, говоришь, да, это портрет 90-х. Это действительно так оно и было. И вот лично у меня, как у читателя, есть огромная уверенность, что и через 100 лет ты будешь говорить, ну, я не знаю, что там эти за 90-е были, но настолько классный портрет времени, что вот Прям стоит прочитать, и много идей хороших. Нет у меня ответа на этот вопрос. Наверное, нужно э, стать не просто читаемым, популярным, а еще и попасть в резонанс с эпохой. Вот написать что-то, чтобы это... Но ну, знаете, как бывает, независимо от автора, независимо от, ни от каких обстоятельств, вдруг произведение оно просто стреляет наповал бьет всех. Да, оно там становится лауреатом электронной буквы и большой книги, и всех остальных премий, все говорят, смотрите, это открытие, и это всегда, или почти всегда, такое творческое... Ну, я не знаю, действо, которое невозможно, наверное, описать в виде алгоритма. Делай так, чтобы ты пришел и стал современным классиком. Просто писать становиться лучше, расти над самим собой, не, не стесняться непростых тем и говорить с читателем искренне. И у тебя появляются шансы. Приведенный в пример Пелевин, он же, как бы и о чем бы он ни, ни писал, вот эта его искренность от его ранних лет до, сейчас недавно исполнил, 60 Он не не утратил эту энергию, эту энергию самого себя как автора. И как и многие другие авторы, которые ну, утвердились в качестве таковых или или войдут в этот пантеон в ближайшем будущем. Поэтому надо писать, стараться.
1: А кто в основном вот эти люди, которые решают писать и стараться? Ну вот кто в основном пользуется вашим сервисом? У вас есть какие-то статистика, может быть, какая-то? Есть какие-то предположения? То есть это, ну, И... не знаю, молодые девчонки до 20 лет, которые мечтают быть писательницами, как Кэрри Брэдшоу. Какие же они молодые, мы всем
0: уже 40. Но вы знаете, есть тем, которым... Те, которым недавно исполнилось, там, 18-20, есть те, кому нет, 18 бывают бывает, приходят люди несовершеннолетние. А есть, например, такой портрет, можно сказать, профиль, там, женщины средних лет, работающие, достаточно, ну, много сил отдающих, работе, но, тем не менее, каждый вечер приходит домой и пишут книгу, пишут книгу, там, да неважно про кого, про попаданцев, про любовные какой-то фэнтези, то есть, причем у нее, наверное, чем больше она вовлечена в повседневность, тем лучше у нее получаются фантастические миры, как это не странно прозвучит, потому что, с одной стороны, она имеет некий антипод того, что ее окружают, с другой стороны, ее жизненный опыт позволяет насыщать множеством интересных деталей свои произведения. Есть люди уже преклонного возраста, которые пишут что-то вроде мемуаров своей жизни или там, осмысляют жизненный опыт, пишут про свое прошлое, про советское прошлое. Я бы сказал, что вот, вот этот вот самый активный возраст, то есть где-то примерно от 25, там, до 45, вот ну, где-то такой, и чаще женщины, чем мужчины, хотя мужчины тоже очень активны, они большие молодцы, Потому что мужчины пишут боевую фантастику, мужскую, или детективы, или боевики, а женщины пишут романтическую больше литературу. И вот по профилям, соответственно, они, бывают распределяются. Как любопытно. Сколько вообще в
1: среднем приходит новых авторов? Ну, например, в
0: год? Ну, смотрите, есть статистика пользователей, которые в целом просто приходят, могут пользоваться услугами, не публиковать. Но если мы говорим чисто об авторах, которые публикуют свои книги, ну, это вот где-то там десятки тысяч ежегодно приходят авторов, которые публикуют свои книги. У нас... Десятки тысяч людей же они, ежегодно, да, они регистри... книги. Да, да, да. да, да. Ну, вот сейчас мы на, на, на нашем сайте, если зайти, там можно увидеть цифру. Я забыл, какая она прям актуальна на текущий момент, но это больше 30 тысяч активных авторов, чьи книги сейчас на текущий момент опубликованы через Литрес. Поскольку мы не единственная площадка, таких площадок довольно много, больших и маленьких, разных то вот собирается такая армия, можете себе представить. но ну, у нас на нашем ресурсе публикуется там где-то порядка трех тысяч книг ежемесячно, только у нас. А это... если
1: я опубликовалась у вас, я уже у ваших конкурентов не могу?
0: Это зависит исключительно от воли автора. Мы предлагаем повышенный процент авторского вознаграждения за эксклюзив, mm. а, но это право автора не выбрать эксклюзив, опубликоваться а на неисключительных условиях, попробовать разные площадки, разные аудитории, то есть никто его никогда не ограничивает. Каждый предлагает дополнительные преимущества для того, чтобы контент был эк- эксклюзивным, потому что все хотят Конечно. иметь, и мы хотим, чтобы у нас были уникальные какие-то позиции. А, и также мы понимаем, что разные стратегии продвижения тоже с этим связаны. Бывает так, что а, привлекая аудиторию в одно место, ты получаешь... Больше выхлоп. Ты концентрируешься здесь, и это работает хорошо. А есть у авторов и другие подходы. Они считают, что ему нужно максимально разложить свою книгу широко, везде, где это только можно. Он в своем праве. Пускай. Мы его никак в этом не ограничиваем.
1: Стратегический инвестор. Уже стратегически инвестируют Хочет узнать, (свят) в каком разделе Литреса надо искать такой самоздат есть ли обложки у таких книг?
0: Обложки есть Они иногда настолько высокопрофессиональные, сделаны самими авторами Что, знаете, мы раз в год внутри команды проводим, ну, Празднуем день рождения И проводим конкурс для своих Где выкладываем, например, обложки книг где есть перемешку и от издательств, и просим выбрать уже искушенных людей, которые в этом трудятся. Они они очень часто ошибаются. Они говорят, вот эта книга точно сделана издательством, вот эта самоздатом. Нет, все наоборот. Где искать книги? Книги, они, с одной стороны, интегрированы в весь каталог, то есть можно зайти, например, в жанр той же фантастики, и там будут и издательские книги, и книги самоздата. Есть раздел самоздат куда можно тоже прийти и дальше там навигации по жанрам, получить э, доступ ко всем этим книгам. Так что разными способами можно увидеть новинки. Можно вот зайти в какой-то жанр и выбрать э, слайдер «Хочу увидеть только новинки независимых авторов». Соответственно, увидишь только их. Аудиокниги, электронные книги. Было бы желание.
1: Было бы желание, действительно. Слушайте, захотелось то ли прочитать книжку.
0: Там есть очень хорошие.
1: То ли написать, то ну ли вот я, я,
0: я вот упоминал Андрея Васильева. Да. Это, кстати, про истории успеха. Наверное, важно еще сказать, что издатели, которые публикуют книги в традиционном формате, они хорошо и довольно плотно вступили, можно сказать, в симбиоз сервисами СМС Дата. В каком смысле? Допустим, вот берем издательство «Эксмо», uh-huh. крупное издательство страны, одно из самых больших. Они видят эти площадки СМЗДАТ, видят наш ЛидрАЗ, допустим какой-то автор стал у нас хитовым, они видят там плашку на книге бестселлер, хит, продаж, там номер один в рейтинге, то есть все признаки успеха на лицо, они приходят к этому автору, предлагают ему опубликовать книгу на бумаге, авторы соглашаются, авторы понимают, что в этом случае книга ляжет на полке крупнейших книжных магазинов там, Сеть Читай город, не знаю, Библиоглобус, Буквоед, где угодно. И для них это благо, это же очень здорово. И здорово, что площадки CMS дата что наш Redress в частности, является таким дополнительным маркером, который подсвечивает интересные книги, интересные темы интересных авторов и дает им возможность масштабироваться и быть более заметными, доступными для самой разной читательской аудитории. По-моему, это классно. Но для
1: начинающего писателя, получается, нужно э, сначала публиковаться в цифре, а потом уже идти туда, в бумагу. Как вам кажется?
0: А, вообще, я бы сказал так, что лично я дал бы совет действительно пробовать цифры. Почему? Потому что можно вложить гораздо меньше труда и сил, а самое главное быстрее получить обратную связь. Вот ты пишешь книгу, например, полгода. Написал, отправил в издательство, ждешь еще полгода. Но ну, опять же, я сгущаю краски, бывает по-разному. Но уже вот этот период может пройти год. Что в самоздате? Ты загорелся идеей и думаешь, а попробую, ка я. Uh-huh. Написал главу, опубликовал ее через наш э, проект Элитрас Черновики То есть у тебя нет готовой книги, но ты заявляешь, что раз в неделю будет у меня глава Ну, и естественно, лучше бы выдержать этот темп, потому что иначе, не начавшись, путь закончится тупиком Ну, допустим, ты публикуешь книгу, ты получаешь сразу комментарий, обратную связь Тебе говорят, что так, что не так Ты, ты начинаешь чувствовать аудиторию Вы знаете, у нас есть очень отличный пример. На старте СМСДА-то где-то он выстрелил и до сих пор является одним из лучших наших авторов. Это Макс Глебов. Когда еще у нас не было черновиков, он пишет хорошую боевую фантастику. Что он делал? Он понял, что ему достаточно писать. Он посмотрел на статистику спроса, интереса к своим книгам. Он увидел, что примерно через месяц а он писал большие книги, раз в несколько месяцев публиковал. Примерно через месяц интерес начинает постепенно затухать. Он решил, а почему бы нет, почему бы не писать книги покороче, но публиковать раз в месяц. Ему же ничего не мешает, он сам хозяин своему тексту. Конечно. Он начал писать более короткие истории и публиковать их чаще. Буквально через несколько месяцев он как взлетел в топы продаж, или тресс, так каждая его новинка, которая выходит, она где-то в топ-3, в топ-5 стабильно. Это автор, который появился из ниоткуда, появился у нас, и теперь это один из самых популярных авторов «Литрес». И, в общем-то, вот... Он у вас э, уникальный. Ну, таких уников есть еще, уникумов. Нет, и... я имею
1: в виду, что э, эксклюзивный, только да, наш. Да, Классно, интересно. Вот, пожалуйста, смотрите, какая история успеха... А, кстати, вспоминая да.
0: проект «Чтец», у него отличный творческий тан- 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 тандем с uh, «Чтецом». То есть uh, они вместе с Олегом Троицким... В какой-то момент, это очень популярный чтец проекта Литрос чтец, как-то договорились, нашли друг друга, ну, в хорошем смысле слова, Троицкий начал озвучивать его книги, а потом у них случился какой-то прямой контакт, и теперь каждую выходящую книгу в тексте в формате аудио записывает Олег Троицкий. И он это делает не просто так. Он туда подкладывает вот эти джинглы разные музыкальные, он сопровождает. Он Книга получается чем-то большим, вот аудиоверсия. И настолько они чувствуют друг друга. Они там пробуют разные форматы, выпускают в формате аудиочерновиков, и просто делают синхронный релиз текста в разных форматах. Знаете, это так классно, когда такие творческие дуэты случаются авторы и чтеца.
1: Это вообще и, очень важно, чтобы книжка была хорошо прочитана. Потому что иногда, конечно, грустно-грустно, если
0: грустно, ты не, не хочешь даже ее слушать. Вот, да, это mm. как раз тот пример, когда классный чтец, отличный голос, да, и классная книга, и все это вместе, оно для аудитории является там, попаданием в точку, в яблочко.
1: Так, значит, план такой. Мы пишем книгу. Сначала я публикую у вас как сам издат, а потом ждем, когда уже, наконец, большое,
0: серьезное издательство придет и предложит нам миллион. Может быть, а можно не ждать, а можно же заработать миллион прямо в литрес. Я бы сказал так, ждать вообще не нужно, нужно просто заниматься творчеством, и если оно пошло, если есть отклик, то надо продолжать. А, знаете, издатель, он, если все будет хорошо, он сам придет и, в общем, и с миллионом придет. Так что, mm. а, от автора требуется активность вот В самоздате, как нигде, надо быть активным Надо не бояться того, что есть читатели, для которых ты пишешь Это вот очень важно И что с ними нужно всегда с открытым забралом Вот стоять напротив них и общаться с ними
1: Мы с вами перед началом эфира обсуждали, что есть такие писатели Которые действительно хорошо зарабатывают в цифре И есть у них своя аудитория Но вот широкая общественность их почему-то не знает Как так происходит?
0: Вообще, наверное, вопрос даже не совсем ко мне. Это интересно. Это значит, что их бренд, как бренд автора, он является широко известным за пределами своей читательской аудитории. То есть ты спрашиваешь любителя, допустим, фэнтези, который читает активно самосдат. Ну, берем этот очень широкая категория читателей. Ты знаешь Марину Суржевскую. Они говорят, да, это один из самых классных суперавторов. Я каждую книгу стараюсь читать Марину Суржевской. Ты спрашиваешь, нет, ты пытаешься найти, скажем, Марину Суржевскую в, в интернете, посмотреть, там упоминают ли СМИ, ты ничего не находишь, ты понимаешь, что никто этого автора где-то выше определенного уровня не знает, не видит, не, не понимает. Проблема ли это? Да, конечно. но ну, было бы хорошо, наверное, если бы Марине Суржевской узнал, узнал весь мир. Я надеюсь, что сейчас о ней знает кто-то, благодаря тому, что я ее несколько раз упомянул. А с другой стороны, есть же другие примеры, когда, допустим, берем, ну, не знаю, кого привести в пример, ну, Дарья Донцова. <соцентричная> да, а она, она очень хорошо продается в цифре. Это замечательный автор да? с хорошей аудиторией, но, но, что важно, она в цифре продается хорошо во многом сейчас, благодаря тому, что у нее огромное количество вышедших книг, и когда ты начинаешь читать, подсаживаешься, что называется, на этого автора, перед тобой дорога длиной в десятки лет, когда автор публиковал свои книги, множество серий, классно. Тем не менее, в бумаге у нее тиражи гораздо выше, да, больше. Книг много выходит, переиздается в разных форматах. Это, можно сказать, издательский настоящий бумажный автор. И нет такого, чтобы где-то мы видели, как Дарья Донцова... Активно общается с читательской аудиторией, вот как автора самоздата. Ну, как факт, такого нет. Хотя она достаточно активна, в том числе в публичном поле. А вот берем другой пример. Где-то между, на стыке. Сергей Васильевич Лукьяненко. Который одновременно и публикуется хорошо в бумаге. У него книги становятся бестселлерами. Его экранизируют. Его много много кто знает из читателей. Но в то же самое время он активный автор самоздата. Он приходит к нам в Литрес самоздат. Публикует свою новую книгу, также по главам, и его знают читатели Самоздата. И у него двойной успех. То есть он и на том, и на этом уровне одинаково известен как свой. Вот мне кажется, что хорошо бы каждый автор Самоздата смог пробиться повыше и... Как, там какая там.
1: интересная стратегия Надо, конечно, бы поинтересоваться да. Спасибо огромное, Евгений, мне было безумно Интересно, приходите еще Поговорим с вами о будем издавать Евгений Селиванов, директор департамента По развитию контента группы компании Литрес сегодня был нашим экспертом, говорили о самоиздате Впереди новости Потом много всего интересного на радиостанции Говорит Москва, я Евгения Фомина Через неделю в русском языке, пока